0: Anna. Hallå. Hur mår du idag? Jag mår bra. Ja, ja. Jag har precis varit ute på en entimmas promenad med en kollega. Lite walk and talk som låter så otroligt pretentiöst när man säger walk and talk. Ja. Eh, men, och så, som man alltid gör när man gör någonting nyttigt så inser man sen, herregud vad bra det där var, det där måste bli en ny vana. Men ja. det var väldigt... Eh, Ah, bättre än att sitta i ett mötesrum och det låter jättepretentiöst när man säger det jag gör aldrig sånt här så att det är därför jag kan säga det ändå med någon form av heder i behåll bara en snödig mm, människa så, som är på alla om att vara nyttiga men det var, det var väldigt härligt ja, och jag hade för, aldrig nice. gjort det själv så att det man bara...
1: brukar ju prata om att det är lättare att tänka framåt om man går framåt <laughs> Ytterligare,
0: återigen pretentiöst En
1: pretentiöst, liten klyscha Men vad skönt att ni passade på liksom, premiär där När det var sex minus wow. Lite kyligt yeah. ja, men... ja, men vad härligt Fräsch måndags känsla, mm. helt enkelt det, är det Hur är det med dig? Har
0: du en fräsch känsla i kroppen?
1: Jo men visst, tackar som frågar Jo, <laughs> jo men jag var jättebra Havde en superhärlig helg Hade överraskningsfest för min man som har fyllt 40
0: oh. Det Så var fint.
1: jättekul. Han blev superöverraskad. Och, ja, mindre kul. Nu vet när man vaknar upp till resten av en fest. Framförallt eftersom jag tog ett sent och ganska snabbt beslut om att skjuta iväg en sån här konfettikanon <skratt> inomhus. Yep. Ja, I mean, det var roligt. De bästa besluten tas alltid efter midnatt. Japp. Det var nog tidigare ändå till mitt försvar. Men ändå, konfetti ja. brukar jag alltid tänka en bra idé annars. Men annars då vad som hände hänt sen sist... Det är att
0: du ska byta jobb. Ja. Du också. Eh, ja, jag också. Det ska bli pirrigt och spännande och roligt såklart. Men... Så ska det ju så du delat För jag kommer ju sakna Avanza Och framförallt så många av mina härliga kollegor här Så otroligt mycket Däribland dig Men dig tänker jag mm. att dig kommer jag ju ha kontakt med Och hänga med och ses och träffa och surra med Och podda med även framöver Ja, herregud Det förändrar ingenting Nej, det och får det du göra Det är ju
1: bara en liten bit ner på gatan här Så det är nära bra Ja, jag ska till mm. Carnegie Ja
0: men tråkigt ja. ändå. Ja, ja. ja men, men det ska bli... Kul för dig. Jag har ju, typ, alltså, ju bytt jobb. Jag har varit på Nordea, jag har varit på Fondbaraens förening och så. Men Fondbaraens förening var så alltså otroligt kort och Nordea var liksom innan min... Jag vet inte, det känns som att Avanza är mitt liksom enda riktiga vuxna jobb. Ja. Så är det ju inte, men, men det är min känsla så att... Det ska bli lite så här... Folk säger ju, jag har ju inte så stor erfarenhet av det då, men att det är väldigt utvecklande att byta jobb. Så att det, ja, det jag är hoppas det väl är. att jag ska växa fler meter.
1: Det är klart du kommer. Du kommer göra ett
0: kanonjobb där.
1: Det är jag helt jävla övertygad om. Ja, tack. Nej, men så alltså ska det bli kul och jag tänker att det känns väldigt härligt och trovärdigt att fortsätta att podda och försöka nå ut till alla er som lyssnar, förhoppningsvis. Ännu fler och fler och fler, mm. så man kan få inspirera till lite sparande. Och då spelar det faktiskt ingen roll vart man jobbar, utan... Det är ju ett mission som är superviktigt, som vi alla har gemensamt och tycker är viktigt helt enkelt.
0: Ja, precis. Att, um, det, det kommer inte förändras av att vi råkar ha olika arbetsgivare Utan precis som du säger, förhoppningsvis blir det liksom ännu mer genuint och äkta då.
1: Ja, men visst. Så bra. <skratt> Okej, men över till nästa del av podden här. Ett nyhetsvep. Vi fick lite nya siffror idag.
0: Ja, men vi fick ju det. Och det var ju lite, så här, um, det var ju lite roligt. För det var verkligen, om man såg alla notiser där, klockan åtta i morse, när Statistiska centralbyrån släppte inflationssiffrorna för, ja, infl 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 för i december. Så, var så här, Inflationen sjunker dramatiskt. 4,4 procent i december mot 5,8 procent i november eh, då på årsbasis. Och inflationen bromsar in kraftigt och så. bara... Men mindre väntat låt till på alla så <laughs> första push notisen var det och sen bara oj det var visst mindre än väntat. Den landade på, ett, ja, om man ser på inflationen minus, om man borträknar typ boräntorna, boräntorna, Jaha, boräntorna, så, så hamnade den på 2,3 procent mot förväntat 2,1 procent. Så att det, var lite, det var lite, ja ska vi vara glada eller nej, var det inte riktigt så bra som vi ville men ändå bra och så alla korrigerade så personer. KPIF då inflationstakten med fast ränta, den, den landade på 2,3 procent det var förväntat 2,1 procent då. och det här är den lägsta siffran sedan i juli 2021 så att det, det är ändå, alltså det är ju ett tydligt tecken på att inflationen har fallit väldigt snabbt senaste tiden och det beror ju främst på att energipriserna varit väsentligt lägre den här vintern än förra. Medan andra priser faktiskt ökade från november till december. I november hade man ju Black Friday och allt det där. Det. Men i december, och där, då pratar vi då om varupriser. Men också på sånt som resor och restaurangbesök och så. Så det tyder väl på att svenskarna... Unnade sig i december. Det köptes julklappar, det gick på restaurang, livet levdes. Det bokades resor, det bokades resor. länder kanske. Folk kanske liksom hade mentalt bokfört att räntan är väg ner. Nästa år kommer bli ett ekonomiskt bättre år än vad vi haft 2023. Så att nu kan vi lika gärna liksom fira av 2023 ordentligt.
1: Det var när här, mänskligheten hängde på det vi har sett på marknaden som man har räknat in lite. Ja, precis.
0: <laughs> så man, man tog in det lite kanske för mycket i, i förskott. Och eh, nu så finns det ju då tecken på att, eh, att inflationen i, eh, i januari här har ju faktiskt eh, energipriserna ökat ganska mycket i januari mot december mm. verkar vi som bor i villa mm. och att den kanske inte kommer falla så mycket här i januari heller men att den ändå långsiktiga trenden här för våren är att den är på väg ner och att en första räntesänkning kommer någonstans där i, i maj, juni ungefär. Vi ska nog inte förvänta oss det redan vid Riksbanksbeskedet i februari. Så summa summarum, inflation är på väg ner men det som ändå håller uppe i det är vårt vårt unnande hur vi unnar oss kläder och mat och resor och restaurangbesök. Ja. Oh, hur man unnar sig mat. <laughs> okej. <Okay. laughs> <laughs> ja, ja. 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 menar. Ja. okej. Okay, okej. Okay. Och nu har vi haft två börsveckor här. Den första gick ju i moll men under förra veckan var det ändå lite uppgångar. Framförallt gick amerikanska Nasdaq-index starkt med en uppgång på drygt 3%. Och sen årsskiftet står nu flera aktiemarknader dock fortfarande på minus. Stockholmsbörsens breda index omx XPI, har tappat 1,8% efter de två första handelsveckorna och det kommer att vara ännu lite sämre efter idag, måndag den 15 januari, för att börsen senast jag kollade var neråt även idag. Så Stockholmsbörsen har börjat till något sämre än både Europa, den europeiska index och de amerikanska börserna. Så att, vi får väl se. Två veckor är ju faktiskt ingenting. Nej, det är fortfarande läge att gå in i en bred Sverigefond och kanske få sluta ja. lite över. Precis. Kan fortfarande slå index bara genom att kliva in nu. Yep. Japp. Och förra veckans viktigaste siffra det var den amerikanska inflationen för december som steg till 3,4 procent från 3,1 procent månaden innan. Och även det var en något större uppgång än förväntat. Och att Därför nästan... har vi alltså ändå en prat om en uppgång. och oss var det bara att man förväntade sig
1: en Lite större.
0: Ja, precis. precis. Så att, men där var det då att de priserna steg berodde på att det negativa bidraget från fallande energipriser avtog samt att boendekostnader och priset på hälsovård ökade. Jag vet inte riktigt om den här siffran är väl inte. Där har de inte räknat bort då räntekostnaderna som man har gjort i Sverige. Så jag vet, mm. det är lite olika siffror man, man jämför här mot den svenska. Men det som dämpade pristrycket i USA, det var ju. Om tjänster, vilket är väldigt positivt för Fed, alltså centralbanken, för det är mycket tjänstepriserna som man tittar på. Och det här gjorde ju att marknaden tog den, liksom, man ändå tog den något höga siffran med ro. För eh, det är mer oroväckande om man ser att tjänstepriserna börjar sticka väg. De är mindre flyktiga, så att säga, än, än varupriser, framförallt än energipriser. Så att, det, det som marknaden fortfarande väntar sig det är att Fed kommer att sänka räntan redan i mars i år och därefter ytterligare ett par gånger under 2024. Okej, okay, Anna. En annan sak
1: som du har lyft flera gånger som är så otroligt viktig att bara påpeka det är det här med att hålla i och hålla ut lite sittfläsk som du brukar säga för att man inte ska missa de här liksom galet viktiga uppgångarna på börsen. Och jag läste ett utskick från Danske Bank som var väldigt intressant. Och Det var med utgångspunkter från deras småbolagsfond och deras småbolagsfondsförvaltare. Och då lyfter de faktiskt statistik från Avanza efter septembers utgång. För då ser man och det här är ju lite så som det fungerar, sparpsykologin. När någonting går ner, då kanske man får lite panik. Så under september så var småbolagsfonder bland de mest sålda under den perioden. Och det tror jag det var faktiskt på andra ställen också. Och mest köpta var istället globalfonder. Och det var precis som under coronadippen här till marknaden så lyckades då tyvärr vi småsparare nästan träffa botten med de här säljordrarna. Ja. Och det är ju inte bra. Om man tittar här på småbolagsindex då. Sen den 26 oktober då har det varit ett riktigt rally på Stockholmsbörsen. Det har vi ju lyft och framförallt då för småbolagen. Och från den 26 oktober till precis nyårsafton då var småbolagsindex upp 25 procent. Och då has, hade alltså vi generellt sett precis klivit över för att det hade varit lite rött ett tag. Ah, så inte bra. Och eh, ja, så... Det man gick in i då var ju som sagt globalfonder istället. Under samma period, om man nu tittar en månad till, från slutet av september till årsskiftet så steg småbolagsindex med 18 Men MSCI World, alltså det här vanligaste globala indexet, steg alltså inom citationslägen bara 2 Så då missade man ju en ganska
0: fin resa upp där Verkligen. Och för svenska sparare kanske det var ännu sämre än då. 2 i och med att kronan har justen stärkt mot dollarn under ja, samma tid. Det kan tid. ha varit en sån effekt också. Ja, ja. Yes. Lite en dubbel en
1: liten double whammy. Ah, I mean det, Sen så skrev de lite fint om deras och det är ju väldigt många som har en stor kärlek till småbolag. Och varför har man det då? då? Jo men de beskrev det som, det här tycker jag, make sense. Och det är fint att ofta så har man liksom den här entreprenören och grundaren kanske kvar rent operativt operativt ett bolag och dessutom så bara för att de, eller eftersom de är mindre så kanske de är mer ja men, om sig och kring sig och träffa investerare så att de beskrev det som att de här vdarna och ledningsgrupperna är bara ett samtal bort om man vill ställa en fråga eller som de till och med sa ta en öl på, på KB <laughs> medan det är lite annorlunda av fem om man ska nå någon i ett bolag här i Sverige för att få en kommentar eller insyn i. Gå
0: via IR-avdelningen och sen skicka dina frågor i skrift. Och så. Just det. Få något PR-aktigt svar tillbaka.
1: <laughs> ja, men det de också säger om de här småbolagens starka utveckling under slutet av 2023 det är att de handlas under sitt i sin historiska snittvärdering. Och de har då en attraktiv värdering kombinerat med indikationer på att räntan har toppat och ska ner så finns det goda indikationer på att 2024 kan bli ett väldigt, väldigt roligt år för småbolag. Och återigen... Det här med att man inte kan tajma marknaden och ska försöka kanske bara titta bort eller sitta stilla i båten. Så tog de upp ett citat här som jag tycker var ganska talande. There are two types of forecasters. Those who don't know and those who don't know that they don't know. Och det kanske är de där senare man ska tillhöra då. Att man bara kör på helt enkelt. Och ja, sen så var ju de väldigt ödmjuka och det är precis samma sak. Även om man är förvaltare eller man sitter och sparar. Utifrån den förmåga man kan. Ingen har ju en liksom kristallkula. Man vet inte vart botten är. Man vet inte vad räntan ska ta iväg exakt. Men det de säger att de rent konkret vet. Det är att det finns väldigt många fina småbolag. Med bra balansräkning. Och be beprövad affärsmodell. Med bra tillväxtmöjligheter. Som handlas till attraktiva värderingar. Så ja, så det är liksom bra och påminna sig ofta om det här med att det är jäkligt svårt att tajma marknaden. Och de avslutar med att säga att de har en stor lapp uppe på kontoret där det står i versaler. Du är för dålig för att tajma marknaden. Ja. <laughs> så även liksom ett proffs behöver påminna sig om det. Så det kanske är någonting att ta med sig även för oss privatpersoner som försöker så gott vi kan. Och ännu ett litet citat från Aktiebibeln. It's not about timing the market, but about time in the market. Det. Så är helt enkelt precis det som du har lyft flera
0: gånger. Var investerad, var med. Ja, det finns många varianter på den där... syningen. Ja, time in market beats market timing och bla bla bla. Men poängen är exakt samma. Håll i, håll ut. Håll i, håll ut. Precis som i den där tråkiga träningen. Det är inte bara två veckor i januari. <laughs> året avgörs av hela året. Så, Så är det! Vi börjar ju närma oss deklarationstider, inte jättesnart men ändå hyfsat snart. Men någonting som man ska tänka på det är att om man har en ordentlig summa i kvarskatt om man till exempel har sålt en bostad eller om man har gjort någon bra värdepappersaffär utanför ISK eller liknande och man tror sig ha kvarskatt på över 30 000 kronor då bör man se till att betala in de här pengarna så att de är betalda och bokförda på ens skattekonto senast 12 februari i, då, i år. Och Varför ska man göra det då? då? Jo, för att därefter så, så dras det ränta på den här skulden på en årsränta på 5%. Procent. Och ah. Det här är ju inte avdragshil ränta, så att det är vad vi dagligt tal skulle säga är en 7% procent i ränta, eftersom vi inte får någon räntavdrag på det. Så att om det är som så att man har gjort en bostadsaffär förra året som har gått kraftigt med vinst och man ska liksom betala den skatten i år, inte skjuta upp den och så vidare. Då är det läge att betala in de pengarna nu här innan 12 februari. Så att de är på en skattekonto då för det är ju onödigt att äh, betala. Tråkig ränta. Ja, mycket bra tips, det tar vi med oss. Och ska säga, det behöver ju liksom inte vara den exakta summan. Du kommer inte veta vad din exakta kvarskatt är nu. Utan det får du ju efter att du har sett deklarationen och lagt in dina mm. äh, uppgifter. Typ. Så, men du har ett hum ungefär. Jag kommer ha ungefär hundratusen i ett kvarskatt, säg. Uh. Ja, men, om du har gjort. Det vanligaste är väl att man har gjort en lägenhetsaffär och så vidare. Man kanske flyttat ihop med någon eller så. Då... Ja, och in och så ska pengarna. vi ju passa på att gratulera till den vinsten som ja. man betalar skatt på för alla Som man inte betalar, eller ja, ja precis. Det är vinsten som man betalar skatt på, absolut. Mm. Mm. Men inte kvar skatt. Så. ja,
1: kvarskatt. Ja, förutom att gratulera till det så kan vi nu gratulera
0: Microsoft. Ja, det kan vi göra, för de har just gått om och förbi Apple och är nu det största bolaget i världen sett till liksom, eh, marknads värde, börsvärde. Deras marknadsvärde är nu, nu ska vi se här. Ja, hålla tunga rätt i mun. Det är stora blopp vi jobbar med här. Det är då 2,89 triljoner dollar. Så 2890 miljarder dollar kan man säga. Ja, visst är det. Ja. Så <laughs> vad blir på. det? Det blir typ 20 000 miljarder kronor. Jag alltså, tänker på att du vet
1: det där citatet från någon kvinna. Det är väldigt mycket. 40 000 kronor, det är 40 000
0: trillioner i euro. Ja, ja, men det här är ofantligt mycket pengar i alla fall. Och hell har de Apple. De två spelar en liten egen division. Men nu har alltså Microsoft gått förbi Apple. Sen kommer det sköna bolaget Saudi Aramco som är alltså då Saudarabiens statliga oljejätte. Där de börsnoterade en liten minidel av bolaget här för hela tre år sedan. Jag tror jag. Alltså, Världens största IPO. Men saudiska staten äger alltså fortfarande 98% av bolaget. Och sen så är det 2% som ägs av övriga investerare. Och ni kanske har sett det i media. Det har varit både på TV4, HDI och lite andra branschmedia om hur svenska sjunde AP-fonden det vill säga den här soffliga fonden som många av oss har i premiekonventionen bland annat jag. Att de har investerat ungefär en halv miljard kronor i Saudi Aramco. Mm. Vilket man kanske kanske kan tycka är lite märkligt med tanke på att 7 eh, ap fonden säger att eh, miljöfrågan är väldigt viktig för dem och de arbetar för liksom, en omställning av ekonomin. och att då investera ja, bara, i... bara så länge inte kommer en skön IPO. Nej, precis. <laughs> då investerar jag i Saudarabiens statliga oljejätte. Jag, jag vet inte. Och så drar de ju det här med att jo, men vi kan påverka som aktiva ägare och så. Du och jag kikade lite på vad... Eh, hur, hur stor liksom andel äger egentligen då? Precis, hur många röster har de på stämman? <laughs> ja, och vi kom väl fram till att de äger 0,005 promille. Ja, alltså av hela Saudi Aramco. Det, det, är, en, alltså det är mindre än en nål i en höstak, mindre än piss i Mississippi.
1: Nej, och det var ju inte som att det var miljontals andra bolag som var aktieägare, utan 98 procent återigen ägs ja, av deras stat. Så att, så att, så att, mm.
0: Även om de kan gå ihop med lite andra pensionsfonder eller vad det nu är. så det är så här, Marginell ja. påverkan. Marginell påverkan och jag vet inte... Ja. Nej, men och som du
1: sa också när vi pratade tidigare... Det är ett bolag vars enda purpose mm. Mm. är olja ja, och kanske gas.
0: Ja. Det är liksom oljeutvinning och jag menar att, att de inte är så pepp på att fasa ut fossil energi. Det fick vi väl om, vi, om man levde i någon slags annan villfarelse så det här klimattoppmötet i Dubai var väl ganska tydligt att de här länderna de, inte, de vill inte. Nej. Det är ju deras inkomst, så att, In, största intäktskälla så ja, förstås. Jag säger bu till att våra pensionspengar investeras i den här typen av bolag och jag tycker att det här med påverkan det håller inte riktigt eh, i det här fallet.
1: Nej, jag tycker det jag håller med.
0: Åter till Microsoft då, världens största bolag kan vi säga nu. Där så ser vi nu att det var Financial Times som hade tagit fram. Där de tittade på alltså alla bolag i S&P 500, alltså de 500 största amerikanska bolagen. Och visst, dividerades lite högt nu kanske, men det var inte Uppåt väggarna högt utan de menar att de här Magnificent Seven som är flera av de här stora täckjättarna: de är faktiskt billiga i förhållande till hur, hur mycket de växer och vilken vinsttillväxt de har, hur snabbt deras. Vinst växer. Pegtalet för den här korgen är 1,97 eller 1,53 om man exkluderar Apple och det menar de då citat: These ain't .com folks, alltså det här är, det här är ingen bubbla som .com bubblan mm. i början av 2000-talet. Men vad är då pegtalet? Jo, men pegtalet är en vidareutveckling av nyckeltalet PE som vi har talat om i den här podden och då visar man relationen mellan en aktie:s som är alltså vinsten per aktie eller priset genom priset per aktie genom vinsten per aktie och ju lägre p-tal /E desto lägre kilopris då för varje vinstkrona så att säga. Men här är det p-talet /E och P-talet i relation till vinsttillväxten och då vill man se hur billig eller dyr en aktie är i relation till hur snabbt bolagets vinst stiger. Mm, Så att, Smart. Ja och man räknar ut det då genom att som sagt ta P-talet med vinsttillväxt för aktie och då får man en, en bild av hur aktien värderas hänseende tillväxten. Så att om två bolag har samma P-tal men ett av bolagen växer betydligt snabbare då kommer det här PEG-talet vara lägre för det bolaget som har en ja, som växer snabbare, och då kan man säga att det är, ja, är mer köpvärt. Det är det ska, ska visa. Så att det här, om ni vill lära er mer om både p-tal och peg-tal, så rekommenderar vi Avanza Akademi där allt det här står väldigt så här, förklarande och med många bra exempel. Men om man då tittar på SP 500 som domineras av de amerikanska techbolagen, så, så är den här peg-siffran. Den är inte på någon extrem nivå överhuvudtaget. Att den, den har varit betydligt högre i historien. Ja, då kan det finnas lite tillväxtpotential då, helt enkelt framöver. Mm. Kul! Okej
1: okay, Johanna, men det var väl allt för idag. Om man ska sammanfatta lite så, ja, men för det första, du har fått nytt jobb. Stort jävla grattis, ska du har! <laughs> men vi kommer fortsätta att ses och.
0: Det kommer vi göra. Så att ingen förändring där. Ingen förändring där. Nya inflationssiffror som visar att inflationen sjönk ganska kraftigt men ändå lite högre än vad man hade förväntat sig. Men den mer långsiktiga trenden är ändå att inflationen tydligt är på väg ner och att vi förhoppningsvis kan förvänta oss en räntesänkning från Riksbanken i maj, juni ungefär. Amerikanska centralbanken redan i mars. och Det brukar ju vara en bra vägvisare för resten av världen är på väg.
1: Just det. Och det hade ju då även småbolagsförvaltaren tagit fasta på här. Och eh, att vi förhoppningsvis kan se en del sköna börssiffror i år. Och eh, ja påminna om det här att hålla i och hålla ut. Inte missa de här viktiga börsdagen utan vara investerade. Det är ju så jäkla svårt när man ser det där röda på depån och inte hoppa ut. Men ja, var investerad. Ja, Och så AP7, se över era investeringar kan man ja. väl säga.
0: Jag gör det för att jag tror inte att typ 5 miljoner svenskar som är investerade i AP7 riktigt tänker sig att man ska investera i saudiska... Oljebolag. Oljebolaget eh, Saudi Aramco. Tittar vi på amerikanska börserna så visst de stora techbolagen har haft en fantastisk börsutveckling. Men rent krast så är de, ser de inte övervärderade ut sett till hur mycket eh, deras vinst faktiskt, faktiskt växer.
1: Ja, så mycket positiva news där. Vi ser fram emot 2024. Och 2024 tillsammans med er, alla som lyssnar. Det gör vi. Ha det gott. Ha det bra. Tack för idag.